0: 有旺火炒，我们八零后、啊、是按照这个台湾偶像剧长大的，所以我们就、嗯、呃对台湾特别有感想。面要文火蒸，对，你知道我们就是对对方都有很多的真的是误解和一些谣传，真的我们坐下来聊的话挺有
1: 意思的。教育小碗酸醋，我我我觉得台湾人的感觉他没有那么浮躁了，但是我觉得。反倒也是迷茫
0: 。我同我同意你说这点，这没有那么浮躁。其实我我觉得更深一层就是他们对钱的企图
1: 心不强。翻出一大锅焖面。大家好，这里是听起来一点都不闷的焖面馆。大家好，这里是一点儿都不闷的焖面馆，欢迎光临我的面馆。大家好，我是齐超，今天依然请到的是我的学长东东。咚咚
0: 依然是紧张的，可见我是多容易见。张。哎呀，大家好，我是东东
1: 。呃，好嘞，我们今天要聊的话题是什么呢？是台湾。为什么要聊台湾呢？因为最近，其实就是因为我跟东东去过几次台湾，东东去的台台湾比较多一些，两个人可能聊的话题比较多一些呢。嗯嗯、好，我在两年之内去过五次，我只去过两次。<笑>我们一次一次聊。
0: 去台湾第一次，我还查了一下，我去台湾第一次是一七年的五月份左右。對,對,对，那我为什么第一次想去台湾呢？我也不知道，因为当时可能是我的这个我们八零后啊，是按照这个台湾偶像剧长大的，所以我们就、嗯、呃对台湾特别有感想吧。完之后，当时是谁说说台湾可以自由行了？然后当时我的户口一直在哈尔滨的嘛。然后后来是有谁又告诉我说，哈尔滨这个城市被列为可以去台湾自由行的城市了，所以我可以在我家乡那边的出入境就把这个台湾自由行的，呃，通行证给办掉。嗯，然后我就想，哦，那完好像是我一七年过年的时候我就把它办掉
1: 了。嗯，
0: 然后五月份正好当时是，一些工作上的动荡啊，就是我有得了悠闲的假期，然后我就去了台湾。呃，第一次一个人去，呃，第一次就是我自己一个人去了台湾，天
1: 然<后>我天，一个人去
0: <笑> ，yeah， 但你第二次也是你一个人去的吧？<笑>对对对，对吧？我直播<对>，我五，我我看了一下，我五次有，我想想，我五次有两次还是三次都是自己去的。我喜欢自己的旅游，然后台湾呢被评，哎，是台湾还是台北？被评为这个世界上独自旅行的最佳目的地。嗯
1: 、我个人
0: 的感受也是这样的。其实我觉得泰国也可以，但我泰国呃主要是我语言不通。<笑>台台湾我语言起码是通的，哇，语言通真的是很棒棒。只不过我一出口他们就知道我是大陆人。啊<笑>，他他们应该听不出来东南北方他们有点难，但他们起码能听出来我不是香港人。然后第一次去台湾就是我的路线，第一次去台湾是台北、肯定台北。<笑>非常简单的，就是从台湾的最北到台湾的最南，哎，走一圈待了几天啊？啊，我好，我第一次去待了应该十二天吧
1: ，还是十三、啊？那那很长了，就是用满了，相当于
0: 。对，因为最台湾当时的自由行就是十五天嘛，我第一次去呃台湾，然后在台北住了就是青年旅社，也是我第一次住青年旅社。然后我当时的那个屋子里一共是四个人，四个男孩。分别是我，然后一个香港人，一个台湾人，一个马来西亚人。很神奇的是，我们都可以说普通话。<笑>然后更神奇的是，他们除了说普通话，他们还有各自的，就比如说香港仔就可以说粤语，台湾那个男孩是可以说闽南语，就是台湾话。然后马来西亚人他也能说粤语。<笑>对他，他是一个马来西亚华裔，然后是一个大哥，是一个感感觉将近四十岁的。当时我们聊，他就是一个金融业的从业者，然后压力太大了，然后就他他不是出来休假，他是离职了，给了自己一大段的时间。然后他不是来台湾休假，他是在宜兰种葱，哦、就是他去了宜兰的乡下，然后在那边种葱，然后周六周日放假来台北溜达溜达，然后住到了那个青年旅社，我就觉得非常的神奇。然后香港就那一次，我感受特别大，就特别好玩儿，就因为我们四个人来自四个不同的地方，完大家就试探着交流，我发现其实大家都能交流到一块儿，因为大的根基就是都是中国文化。<笑>但是我的普通话是最好的嘛，嗯，然后其次是台湾朋友的普通话，其次是马来西亚朋友的普通话，最差的是香港朋友的普通话。呃，香港人和台湾人他们。也很少这么近距离的接触大陆来的朋友，那我也很少这么近距离接触其他的地方的华人，嗯、然后我们就一起聊了很多挺有意思的事情，然后还互相留了，当时留 Facebook， 虽然我 Facebook 啊、嗯、也上不也不怎么上啊，<笑>当时我们没一起出去，大家早上各出去玩各自的，然后呃晚上回来聊聊天，大哥就是闲逛，马来西亚大哥就是闲逛。然后香港的小哥比较有目的性，就会去呃去什么阳明山泡温泉啊，去大道城看风景啊，就他有固定的目的地。然后台湾的那个台湾小哥也特别有意思，他呢是台中人，嗯，然后他快毕业了，我不知道大家知不知道，台湾地方很小嘛，所以一般情况下大一上完之后你就要出去住，你就不能住宿舍了。哦，他大他那年是大四了，就出去。他就回台中实习，但他一周要有那么一两天要回来跟老师做报告或者什么的，但回来之后又住不了学校的宿舍，但又不至于说我为了一周回来一两天，我再租个地方，所以他就一周回来一两天是住青年旅社的。嗯、哦，所以就，所以真正旅游的就是我和那个香港小哥，然后就奇怪的一个组合，非常奇怪，<笑>就住了两两天啊、呃，我住的时间应该最长，因为。周六周日完事儿了，马来西亚大哥就回去种葱了，然后台湾台中小哥就回台中去实习了，嗯，然后我跟那个香港小哥又住了一天，然后他就先走，他去了台湾别的地方，然后我走，我去那个就去垦丁了嘛。嗯、但这两天在台北，我没没就自己走，也是瞎走，看了看什么大道城啊什么，就是我相信你也知道，就是我住在我当时住在了台车附近，嗯。哎，是叫台车还是叫北车
1: ？应该叫台北火车站附近吧
0: 。对，但是他们会，你不知道台湾人就经常都用缩写嘛，就是台车，他们巨爱用缩写，包括早餐店，就他们就给我来杯大冰奶，大冰壶，<笑>他们就这么说话。去肯定就是、呃、坐车，去肯定真的没多长时间，坐高铁。我应该跟你是一样的，我们我们去，因为我们落点都是恒春嘛。我当时不知道。嗯我当时就搜 Airbnb， 完我就发现，肯丁大街我是觉得比较贵呀、啊，还是比较什么的，然后我就落到它旁边的一个镇子叫恒春。嗯，我的理解就是恒春镇子是囊括了肯丁大街的。嗯、对，我是这么理解的。然后我就租了恒春镇子的一个我觉得看起来还不错的 Airbnb， 然后评价也挺好的，包括后来我也介绍给你了
1: 。o k 然后海叫四十二号吗？叫海,海角四十二
0: 号。然后就去了恒春，是先坐高铁啊，三百多块钱人民币我记着，然后大概，哎，真那个真让我很惊讶，原来两个小时我就到高雄了
1: ，对对吧很<快>对？很快
0: ，对，很快就你你就已经从台湾的最北边的大城市到了最南边的那个大城市，然后从高雄我是转了那种拼车，然后应该我记着不到一百块人民币吧，大概不到两个小时，一个多小时我就到了，从高雄到了恒春。然后到了恒春以后，哇哦，真的是一个小镇子哦。这个镇子之小啊，嗯，我没法形容。它是有古城墙的镇子嘛？因为海角四十二号呢，这个给大家打个打个广告，大家去恒春一个住他那儿，他有很多个房型。我第一个住的呢是他们家在夜横村夜市旁边呢有一个改的双人的那种房间。我跟你说他那房子离恒春夜市有多近，就是我打开门。走两步，嗯、正常的两步，我就能怼到夜卖夜市那个摊主的屁股上
1: 了。这台湾的夜市很奇怪，<后>就是白天你真的没感觉这是条夜市
0: 啊，什么都没有，对，什么都没有就是什
1: 么都没有，而且特别干净。然后只要一到晚上那个点儿的时候，突然发现全是人和摊主
0: ，嗯，然后就而且熙熙攘攘的。我出去两次嘛，我每次回来那个摊主都以为我要跟他家买东西，但我就会绕过他，哎，进入到
1: 后面的房子里。就在在恒春有待多长时间？我在恒春待了三四天吧
0: ， oh. 三四天还是四五天？因为我这个本身就时间很长嘛，所以可能是台北两三天，肯定四五天，然后又回台北待三四天，大概这么一个分配
1: 。OK， 其实你整个的第一次的台湾旅程就是相对来说比较悠闲一点的，然后时间没有时间。你是不是想
0: 给我收尾？你是不是要收我第一次的尾？<笑>不行，你让我说完。我在恒春啊，我还我还干了什么呢？我还了。好的好的。我还第一次骑了摩托
1: ，电动摩托。
0: <笑>对对对，你骑了吗
1: ？我<笑>、oh, 骑了
0: 。我就非常的飒爽，我没骑过
1: 。<笑>因为去垦丁和去呃在恒春玩的话，呃，主要的交通工具还是用电动摩托会比较方便一些
0: 。对，完之后就八百块台币一天，我记得我当时租的是这个价格。嗯，然后我就自己那几天都是自己开个摩托来来回回跑，觉得可可棒了。然后在恒春的时候，我不知道你有有什么感觉啊？就是我去了一些这些民宿啊什么的，尤其在恒春啊、台东啊这些旅游的旺季，民宿很多地方他们会有小帮手，嗯，就是打工换宿的小帮手。然后基本上我每次去台湾都会住民宿，然后就会遇到不同的小帮手。他们，呃，大概是大学生或者刚出社会的人。然后我在肯呃在恒春第一次就有遇到了小辣椒，后来你也见过吗？我们一起吃饭吗？对。啊，后来我就跟他混在一起，因为房东也没有时间理我。然后他只上半天班，完下午我们就混在一起。他骑他的摩托飙到一百二，我骑我的电动车飙到五十
1: 。
0: <笑>然后我们还特别有意思的是，当时来了一一伙那个两个男孩，孩是福建人，呃，其中一个是被交换到台湾来读书的，读一年。然后他的另一个朋友就从福建来找他，然后在肯定住。那年轻人嘛，就聊的很好，我们聊到了两点多还是三点多。然后小辣椒提议说：“我们去看日出吧，四点多，然后小辣椒开着他的摩托，我开着我的小电动，然后就一起拉着他们两个去看了那个日出。呃，没看到日出，被云遮住了。旅游就是有这样的趣事。然后回、嗯、我回到台北就认识了芝玲。我为什么认识芝玲呢？我就第一，我跟你说，我就第一次台北之前我说的多一点，后面就会变少。志玲 <Okay. S 2> 就是，志玲就是我回到台北，然后我觉得，哎，我肯定也玩的挺好的，也认识了一些人，也有这样了。我觉得回台北可能就没什么机遇了，然后我就去了著名景点西门町。然后西门町这个景点呢，大家搜资料有一大堆。然后我就去了西门町里很著名的另一个景点，叫红楼西门红楼。嗯，然后那天下雨，我就进去了，我就看，我我就认识了我很重要很重要的一位台湾朋友，他叫张志玲。然后他的一个摊位就在里面。我就买他的，他是首饰，我就买他的首饰。然后他就跟我搭话，我们俩就聊天。那天下午又下雨，我们就聊了一下午。然后我晚上出去吃了个东西，他说：“那咱们晚一起喝个小酒吧。”然后晚上我又等他十点下班，我们又回来，他又叫两回，我们就一起去喝酒吃饭，然后就认识了张之琳。啊，是是不是很奇特？所以我们就应应了那句老话，叫“<对>台湾最美的是什么呢？是台湾人。”
1: 嗯，来说说我的第一次台湾旅行吧。然后我的第一次台湾旅行是二零一六年的六月份，当时是跟我的三个高中同学一起去的。这三个高中同学他们也在北京，然后大家
0: 就是已经盘算了很久的一件事儿了吗
1: ？对，是。其实整个旅行的过程其实就是打卡的一个过程，就是到台湾之后，然后用七天的时间整个环岛玩了一圈。你是
0: 很标准的那种旅行团的，什么一天玩完全岛
1: ，嗯，基本上吧。然后，但是中间陆陆续续还是有自己就是可以发挥的空间的。但是那时候我们只是一个游客，非常的遗憾，你知道吗？就是很多应该去深入的地方，我们没有好好的接触。那肯定住了两天左右时间，那段时间我们真的是住在肯定大街上，肯定、嗯，肯定大街上对，<时>著名的
0: 肯定大街。
1: 肯定大街，你看不出来它是一个夜市的状态，它就是一条街而已，它就是而且它白
0: 天其实挺挺寂寞萧条的，对，就是。<对>但是你能看出来两边都是什么民宿啊，或者是一些对一些对一些什么什么东西商铺餐馆
1: ，对，或者商铺之类的。等你就是骑着摩托，然后逛了很多景点回来以后，一到晚上发现整个大街完全变了一个样，完全都是走不同的。对，人是全是出来的感觉，而且那时候我印象特深，二零一六年嘛，然后台湾的那个街上，然后那个 KTV 门口，然后大放那个广播，然后再唱《小苹果》，<笑>然后那时候觉得哇塞，原来哇，原来他们也听这么 low 的歌。我我去了一个那个
0: ，我当时就就第一次去，我觉得是非常好看的，叫做什么沙滩，它是一个野沙滩，我现在忘了。<笑>然后就是是小辣椒当时带我去的，然后带我去了之后就，就是没有人，呃非常好看，夕阳一落也非常非常的好看。嗯、然后小辣椒当时还就说：“你看，那就是太平洋，垦丁这条大街是没什么意思的，但围绕着垦丁的这个他们应该叫什么南海岸线，它这一圈里
1: 是挺有意思的。”您据说后面我们绕到东边的时候，我们当时然后是想坐火车的，但是后来。问了说说东边的火车非常慢，没有，只没有高铁了，然后就是那种台铁线路了，然后火车比较慢。对，然后我们就四个人，然后我们包了一辆车，然后从南到北，然后一路往上走，路过，比如说北回归线啊、博朗大道啊，然后还有一个什么田园牧场吧，然后一直往往北走，然后到花莲，然后到花莲之后也是住了一晚上，然后就直接回到台北了。
0: 我们来说一下，我们现在这么说啊，是因为我们对台湾已经认识，大概是怎么走的。但可能听的人呢，没有什么认识。所以台湾啊，台北是最北面那个点嘛。然后你可以绕着西边呢，一下来就很多城市，可能有台中啊、台南啊，都在西边这样。完，你一直绕到最南边，也就是垦丁了。然后你再往绕着东边往回走，就是什么花莲啊、台东啊，然后就又回到台北，是这么一个模式。启超他就是是绕了这么一个圈嘛。
1: 这算是非常非常标准的一个台湾旅行路线了，这环岛路线嘛？对，这是我第一次台湾旅行。然后中间有什么印象深刻的事情？啊？我目前想一想，然后因为是第一次去，然后看哪哪都新鲜。然后第一次去的话，然后就觉得哇，台湾的人真的，旅行的景点，然后旅游的舒适度非常的高。还有一个就觉得我台湾的七幺幺或者全家里边的吃的真的好好吃，反正这是我的第一次
0: 。我第二次，我第一第一次不是一七年的五月份嘛？我第二次是、嗯、转过头来，我一七年的九月份就又去了
1: 。哇，太厉害
0: ！就在三个月之后，那个时段是我离职了，是我离职之后回去看我的一个同事，我的同事就被客户折磨的焦头烂额。他说好想去旅游，我说想不想再去台湾？我已经去过一次了，咱们俩再去一次了。他说行。我真的没想到他那么快的就回答我了，然后我们俩当天晚上就我在他的加班那个会议室里，我们俩就订了机票
1: ，就还是说走就走，
0: 哇、哦，那真的是说走就走。我当时也不知道抽什么邪风，我就是挺想再去台湾的，反正又又离职了，又没什么事儿，离职之后还有点小钱，真的就三个月之后我就又去了，因为我又又住了那个。民宿啊什么的，就住了一样的嘛，他们都很惊讶，说怎么这么快又来了呢？当时整个旅
1: 行景点还是跟第一次一样吗？还是台北肯定肯定台北
0: ？这次加了一个地方，是台北台南肯定台北。<笑>先去了台南。哦哦<笑>、uh, ，OK。嗯，然后跟我的同事也是在台北，就因为认识了芝玲和小辣椒。嗯，这这两位是我之后台湾行每次都会遇到的人
1: 。OK 啊、
0: 嗯。然后他们当时我们就去了那个宝藏岩，我不知道你去没去、嗯、台北的宝藏岩，一个艺术区，它是一个眷村，然后他把这个眷村改成了一个艺术区的形式，然后很多眷村里面的东西就变成了一些艺术工作室啊、一些小商店啊等等。然后当时我第二次去吃的东西会比较多一些，我觉得第一次就去去吃了牛肉面啊那种卤味呀、啊、盐酥鸡那种。完第二次，因为认识了人嘛，嗯、就带我们去吃了一些更道地的，什么四神汤，然后还吃了一些台湾的热炒，吃了肉粽，吃了，呃、盐水鸡，吃了，就是就是这些地方。嗯、
1: <Okay. S 1> 然后去
0: 台南也是非常小，<笑>台南是一个比较有历史积淀的一个城市，好像也是一个古城来的，然后也非常真的非常小，就在台湾就距离真的不是什么大的距离。然后我跟婷婷基本在台南就是走，都不用骑车啊。嗯、我们在台北住了一个非常大的那种，那种外国人超多的民宿。我跟婷婷，嗯、一个男孩一个女孩嘛，住了一个十四人间。那、嗯、那里面只有婷婷一个女孩儿，十四人间没有住满，大概只住了六七个人吧。然后但是那些人全是男孩同时他们都只有一个亚洲脸孔是日本人，他会说一些中文，其他的我都不知道是哪个国家的。然后在台南，我们也住了一个青旅，但那个青旅只有我跟婷婷两个人。然后从台南完之后，我们就又回到了美丽的恒春，又去住了海角四十二号，又跟和 Josh, Jerry 和 Josh，Jerry 和 Josh 就是四十二号的两位两位老板。OK， 当时然后我们俩，我跟婷婷也是骑着小车的，就是其实就是把我第一次去过的一些东西全带他再尝试一遍。完，唯一一次不一样的是，我带他去那个叉沙沙滩，我到现在也没想起来嘛。我又带婷婷去，结果我们去之前来台风了，所以沙滩特别脏，我可然后就没没干嘛。我说那我照张相嘛，我就爬上了一个礁石，就是海里的一处礁石。结果一个浪打过来，哇，那个真的是自然的力量不可小觑，他就把我卷进去了，就一个浪打下来，然后他往回他把我卷从礁石上卷下来，卷到了海里。我当时的那一刻觉得我会死，然后婷婷是给我拍照的，因为我要上教石拍照嘛，照相机拿起来，结果两三秒之后我没了。后来我采访他，他当时他说他当时非常的害怕，因为那个海滩也没有人，那个淡季更没有人。对，当时也是在海岛四十二号，也是有两个女孩，年轻的大学生，然后去做小帮手，但是我真的忘了她两个名字，我想了好久也没想起来。然后也是跟他们两个晚上聊聊天啊，说说话。其实他们都他们都没有什么机会接触很近的接触到大陆来的朋友，嗯，然后就来回聊一聊。但由于两个女孩实在是太年轻了，他们甚至跟我们说：“我说你们认识 F 四吗？”他说不太知道。我说：“那周渝民呢？”他说知道，但是没看过他演。那次，但肯定我们吃了麻辣锅。你在台北吃过？呃，在台,台湾你吃过麻辣锅吗？没有。我跟大家说一下吧，其实我不知道其他怎么样，就是。就算你我不能吃辣，但是台湾麻辣锅真的挡不住我，真的不辣，<笑>或者有一点点小辣。我一个这么不能吃辣的人，他们真的台湾真的不太能吃辣。后来我们就又回到台北嘛，然后回到台北就是志玲带我们一起一起玩然后我记得我们第二天要走前一天，我们跟志玲和辣椒一起吃饭，还有听。然后志玲就说了，要不要我们上阳明山吧？后来也不知道哪股邪火抽了，当我们以后我们就说那去吧。大概在午夜十一二点的时候吧，由知灵老师开车带着我们仨上了阳明山，因为知灵的博士是在那个阳阳明山上的文化大学读的，然后我们就先去看了那个文化大学，也记忆非常深刻。文化大学有一个点就像一个瞭望台一样，你可以俯瞰台北整个的市容市貌。以及夜景，那你就看那些大学生，就三三两两的坐在那儿，完旁边有卖烤香肠的呀，有卖小吃的。咱们两个的大学真的没有这样的风景
1: 。第二次大概就这样。我、okay. wow, 台湾的第二次，然后应该是
0: 一八年的三月份吧
1: 。对，是一八年的三月份，应该你跟你的第三次是重合在一起的。<笑>对，对，对。然后当时去台湾的一个原因也是因为。我工作，我要辞职，我要换工作。之前攒了很多很多的假期，然后想说要去哪儿玩儿，然后就想着说对台湾一直念念不忘，因为第一次去确实就是打卡性质的。那第二次去，然后因为时间可能相对来说比较富裕一些，十天左右，那我就在台湾好好的待一待。应该是我第一天晚上去的时候，我就给你发微信，我说说东东哥，我来台湾了。然后你说你也在台湾。
0: 这个事情很诡异的，就是我们两个人都是过去台湾，但那次我们真不是约好了的,的。对，我们就莫名其妙，我发现，哎，你也在
1: 。对，咱俩应该也是在台湾一起吃了一个饭，而且和志玲姐还有小辣椒
0: ，还有苏杭，我的朋友
1: 。嗯，因为我就在，因为第三次我的路线
0: 还是台北，肯定台北。但是我记得应该是我又回到台北了，然后你才到，然后我们回。北京了，你才去
1: 的恒春。其实我第二次去台湾也是，就只有两个地方，台北、垦丁，然后再回来。然后在垦丁，然后也是东东哥推荐我住民宿，然后住他推荐我的。海门。<对>再
0: 再为他播放一遍广
1: 告。这次不住垦丁大街，住在恒春的小镇里面。其实恒春离垦丁也非常非常的近
0: 。哎，你觉得住两边住有什么不一样，或者是你更喜欢哪个？
1: 嗯，可能我更喜欢恒春一些。我也是呢，因为我觉得垦丁大街的话有点，就是很像旅游区了。但是恒春整个小镇里面的人，或者说，<对>呃，他会，他是有一定的生活气氛的
0: 。对，他不是一个那个，他是有绝大部分人在生活的一个地方
1: 。因为我的，其实其就是来台湾嘛，都会租一辆小的电电电动车。电动摩托，然后你就骑着那个电动摩托逛恒春小镇，非常非常的小。还看到，比如说，他会有一些漫画店，哎，自己真的去租了一些台湾当地的一些翻译的漫画去看。我你还你还去租漫画了？但是很便宜，而且那个店感觉像是要死了的感觉，老板真的是，一头白发。他也要有押金吧？对，有押金，但是，真的也特别的便宜，而且。当时老板就说啊，现在年轻人已经不看什么漫画了，然后都用手机啊什么之类的
0: 。然后你也露出了我是一个游客的
1: 背景，哎哎、是吧？他应该一听，然后也会能听出来，然后我的口音和当地人是不一样的。哎，你觉得？<后>我觉得很
0: 奇怪，就是衡春这个地方，当当然咱们去的时候，可能文创也已经在发，因为它也是一个旅游的挺频繁的地儿。对。嗯，但它不像那种我们概念上的。村镇，它还是一个挺有生活气息的，或者挺挺文艺气质一点点的村镇
1: 。反正每天早上起来的话，我都觉得还还挺有生生活气息的，就是有很多早餐店啊什么之类的。之后还有一天早上，然后去恒春的小学去跑步。这个您跟我讲过
0: ，我听起来也非常惊讶。<笑>你
1: ,<为>你是咋
0: 进到那个小学里的
1: ？我我有观察过，他早上有那个。呃，老头老太太呵呵在里边做操锻炼，所以他早上是公开开放的，是吗？他有一个小门，我有看到，但是没有人跟我说这个门不能进去。我也有看到有人<你>真的有人在跑步，然后我就穿上跑鞋，<你>然后穿上裤衩背心然后就去跑步去了
0: 。那你回来应该写一个恒春小镇的观察文学什么你？你真的很深入的在体会当一个恒春人的生活是什么样的。对，
1: 其实我特别想。就是真的想体验一下，呃，而且那天当当天的时候，那个恒春小学是上学的，开学的，我就有看到学生真的有在外面去打扫值日卫生，然后真的跟咱们一样，嗯，我说完我的第二次了
0: ，我要飞快的开始过我的三四五次了，啊<笑>。<笑>好的，我第三次就是跟我两个朋友，呃，苏杭和张全，我去的，为什么你没有见到张全呢？是因为他先走了，你只见到了苏杭。我们也是台北，肯定台北，因为我是一个，如果我觉得有好的东西，我要让我朋友也感受到这个好的，<笑>就在感受我的品味不凡，哎，但也是一样，都是一样的路程。台北肯定台北，我飞快的过第四次和第五次哈，第四次是一八年的十一月份，我我这次走东面，我去了台北、台东、花莲，然后回台北。呃，这次去台北我就住在小辣椒家了，因为他当时他爸爸就在那边买，投资了一处房产。嗯，在十大夜市旁边，嗯、我就住到他家里面去
1: 了。嗯、哇， <Okay. S 2> 十
0: 大夜市，你知道真的也是，下楼就是十大夜市，非常夸张
1: 。啊、可以做民宿。
0: <笑>哦，但是他家非常小了。啊，我去了象山啊，也是我半夜去了象山，然后半夜去了那个大安森林公园。然后台东就是，我去台东我绝了，我从台北到台东，你也知道嘛，东边的火车都比较慢。对。我买了最慢的一班，我坐了七个多小时的火车从台北到台东。<笑>因为好像车本来就少还是什么的，所以那些快车会非常早就被订没了，留下来只有慢车，嗯、而我又不是提前订了票，我是当时去了完，提前大概两三天，我就发现快车没票了，嗯，我就只能买慢车，然后七个多个小时对于我来说其实不长，因为我从北京回哈尔滨也得七个多小时，但是你知道我跟台湾朋友说我从台北坐了七个多小时的火车到了台东。每个人都跟我发出啊，好久哦，啊，好长哦，时间那么长，就他们对于说做七个老师或者感觉都可以出国了，完之后到台东也认识了一个民宿，完那只民宿七只猫也跟民宿的老板娘说的聊得非常好，然后去了台东糖厂啊，看了东海岸啊，去了台东森林公园这些景点，然后呢，我呢又自己又去了花莲。因为花莲呢住在了七星潭旁边的一个，我也非常给大家推荐这个青年旅社，它叫应该叫 m, Hotel, m i a o k o Hotel，M I A O K O Hotel， 然后它就在七星潭的旁边，在那里认也是认识了当时的那个小助手叫慧群陈慧群，然后也是跟他聊聊天啊，完中说说话呀，然后中途遇到了那个来自蓝宇的大姐姐，哇，非常豪迈，就少数民族那种，原住民嘛他们是。哈好好好好看哦,、啊啊哦，怎样去泰鲁德了吗？那种，<笑>然后，呃，这个大姐也是之前在台北读书，然后做公关传播，后来就回到了蓝屿，然后做小吃，就那种原住民的。完<笑>跟我说，不要擦防晒，这是太阳给我们的礼物。<笑>我说我不想要这种礼物。<笑>嗯，然后黑黑胖胖的，但他们就觉得非常健康，特别豪爽，然后特别有有趣吧。就是就是旅途上就会遇到这些不一样的人，然后你你会就是旅途中，因为你知道就那么两三天你们认识的时间，然后大家都会拿出最大的真诚和善良去交往，就那种陌生人之间涌动的温情啊，我的天呐！然后最后一次就是去年的七月份，一九年的七月份，我就又自己去了台湾，嗯、我这妈我都去六了，但是我这一次，我不知道我跟没跟你说过，我特别的傻逼，我我去熟了呀，我怕什么？你说是不是？我到那儿之后，发现我操。我没换钱，没带信用卡。<笑>哎，我绝了因为我真的，我后来去台湾去熟了，我收拾行李我都不会什么，我就当天前一晚上开始收拾。然后我当时就想嘛，就想不要带卡什么的了，都都很麻烦，什么的。嗯、我我幸亏带护照、身份证了。然后我就想，就到了那边，我在，我也不知道我脑子为什么抽了，就信用卡真的是忘带了，绝了！我说我的妈呀，困死在机场了，我要。然后我就问，我就问那个手机卡的，我说我能用那个支付宝吗、啊？因为台湾有很多也可以用支付宝或微信嘛，但不是那么的普遍。嗯，我甚至觉得台湾都没有日本用支付宝和微信普遍。那个小姐愣了一下，说好像不可以哦。完，等了一会儿说，说哦，我们好像有有开通了支付宝，我帮你试一下哈。然后哎，是是通过了，我就买了一张那个手机卡，嗯、然后我用手机卡给志玲打了电话。我说芝灵啊，我呢现在呢，我没带钱也没带卡，<笑><笑>我在机场，但是呢我有悠悠卡，但我不确定我悠悠卡里有没有钱，应该也没有什么钱了，但我可以刷进去，肯定还有个十几块钱几十块钱的彩币，我刷进之后呢，我再刷出来，我我我在哪？你给我送点钱好不好？<笑>他说嗯，他说你悠悠卡如果钱不够，你是刷不出来的。<笑>你只能在某一个地铁站的里面等我，你是出不来的。<笑>我说好，然后我们就选择了一个离他家近的地铁站。哇，幸亏我当时悠游卡能刷进去，因为机场出来的线路一般都是一百多台币的那种，所以他的意思就是，嗯、一般情况下，金额少，如果你欠费是可以刷出去的，但金额太多你是刷不出去的。嗯、所以我就在那个。我的最后一次、第五次去台湾，我就是先刷了地铁，呃，捷运捷运的悠悠卡，然后到了离我朋友最近的那一站，然后等他来给我送钱，我又把悠悠卡充了值，我才出去的。然后这次去台北就也是，我这次去的就是也很简单，叫台北、台东、台北。那次特别有意思，也是遇到了两个小帮手，然后一个是台大的，一个是也是哪儿的两个大女大学生，然后。又集齐了之前这个店的一些小帮手，我就想他们为什么回来呢？因为他们要回来参加一个叫做“月光海音乐季”。我非常非常非常非常推荐大家，如果去的话可以去。他是在夏天，也是离台东不远，台东花莲中间的一个地方。吧。然后当时就是有市集，然后有音乐演出。我当时记忆特别深的是，因为我我第四次不是也去了台东和花莲嘛？嗯、我在花莲买了两个非常没有用的乐器。那种沙锤和鼓，然后非常非常奇特。我在台东的这个月光海的音乐季，又看到了这个卖沙锤和鼓的大姐
1: 。我觉得人生
0: 太可怕了，就我们两个人差了十万八千里，但我却能在这这这短暂的不到一年的时间里见他两次，就大概第五次就结束了。然后等我回来，大概没一两个月，我就知道自由行被关闭了
1: 、嗯。说了这么多，然后。然后可以聊一聊咱们眼中的台湾年轻人
0: ，因为台湾年轻人啊，就是结合我们刚刚说的，就是我觉得台湾跟日本很像的一点，就是在他们极度的极度的繁荣过后，就是他们很平淡了。他们对于钱的，年轻人对于钱的企图心，我觉得不强。他们很多都是干自己所喜欢干的事情，比如说志玲，她是一位台湾我的女性好友。然后、啊、他本身有博士的学历，但他现在就是在跟他妹妹当时在做一个首饰品牌，你就会觉得哦，一个生物学的博士去做了一个首饰品牌，而且还是那种包括认识的一些打工换宿的那些小帮手们，他们有很多都是已经毕业了的，但他们就可能不想从事那些都市的工作，或者他们想再想想
1: 。我在跟他们聊天的时候，其实他们就说过，说自己的父辈这一段。其实已经攒够很多很多钱了。其实他们可能更多的目标或者什么之类的，是实现一些价值了，所以他们去会去做一些交换啊，或者 walking holiday 啊，会去比如说接触不同的人啊，然后去找到自己的方向。我觉得这个还是挺羡慕的嘛。我觉得，反正咱们我觉得可能就是一毕业之后，然后就感觉像是有一个皮鞭在抽着你一样，你要找工作，然后你要怎么样，你要怎么样。他们可能更开放一些，我我说的开放就是
0: 说，你不上班也可以，你去 working holiday 也行，你去打工也行
1: ，或者说经过一定的经济发展之后，可能台湾各个职业来说，他们之间的差距其实没有那么太大了
0: 。哎，我我觉得你说这点是对的
1: ，对，然后只能我坐
0: 办公室或者我去做咖啡店店员，赚的不会差太多。第一次去的第一个民宿，就是住那四个人的青年旅社的时候，跟我就是撞击非常大，因为就跟马来西亚人、香港人和台湾人在一起，你就觉得啊啊，就是我们对我们不得不说哈，我们对每个地方有固有的偏见，但我们却真的没有跟这个地方的人坐下来很近距离的聊过这件事儿。其实你聊着聊着，你就发现很多偏见真的是谣传。我们以为你们这样，你们以为我们这样，就是还是很好沟通的。而且我们对对方都是很好奇的
1: 。对我发现有文化差异的一个地方，是因为你带着我去跟志玲去见面，然后当时说说咱们要不要看电影，然后这里还问了一嘴说，咱们要不要看三 D 电影？你们大陆有没有三 D？
0: <笑>你知道这事我就说一下啊，就我有朋友后来也去了横春，嗯，然后当时下雨了。他们就路过一个老爷爷家，完他们说我们能躲一下雨吗？老爷爷就很和蔼可亲，说来啊进来啊，然后躲雨吧。就问他们哪儿来的呀，怎么怎么样？他们就说大陆来的，来旅游了。然后那老爷爷说，那你们是不是特别有钱才能来这边旅游？
1: <笑><笑>然后还有当时，然后我从恒春夜市逛完回来之后，然后他们说，哎，齐少你要不要过来一起看电影？然后我说好啊，就是跟跟就是店长啊，就是民宿的对，电影都快看完了，我才发现那个整个的字幕版和和那个字幕组还有片源都是从大陆来的，都是简体。原来他们很多的电影资源也都是从大陆的网站下载的。对，你知道我们就是对对方都有很
0: 多的，真的是误解和一些谣传。真的，我们坐下来聊的话，挺有意思的。就我们聊一聊，而且我觉得人不同地区的人就是要这样去聊一聊，我们才能对对方加深认知。包括很多的我在接触这些民宿或者小帮手的时候，他们都说啊，你是第一个跟我们聊了这么多的大陆人，或者是游客可能都一走一过，不太会聊啊之类的。Mm hmm, 我觉得就是，是对，我觉得聊一聊真的就原来就我带你认识了一个我生活的地方是一个什么样的，然后你让我认识了一个你生活的地方是什么样的。我觉得这是一个特别美好的事儿。
1: 后来志玲也来北京，然后你也带她来玩，是吧
0: ？她还去了上海。慢慢我们带着这个领略中国两大次魔都，都爬了长城。哎，我跟说，哦、好久没喝醉，好久没有燃。